0: Olá, mundo! Meu nome é Eduardo Castro, esse é mais um podcast do grupo de Astronomia da UFMG, e hoje eu estou aqui com a monitora Sara.
1: Olá, mundo! É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: É, e hoje a gente vai trazer aqui mais uma notícia, como de costume. O que, que a gente tem para hoje, Sara?
1: Bom, hoje eu tenho uma notícia sobre o projeto METIS, mas antes de poder é, falar mais sobre o projeto, eu preciso dar uma contextualizada sobre o assunto. Primeiro, nós precisamos falar sobre estrelas maciças. Elas são estrelas com massa aproximadamente 8 vezes maior do que o Sol e são atores dominantes na galáxia. Apesar de estarem em pequena quantidade quando comparadas com corpos de massa menores, estrelas maciças produzem a maior parte da luz visível na galáxia. Em suas vidas relativamente curtas, elas têm um grande impacto no ambiente galáctico, ionizando o meio interestelar, sejam por meio da forte radiação ultravioleta ou por alterarem a composição do meio interestelar através da fabricação de elementos pesados por meio da explosão de supernovas. Até então, a melhor ferramenta para o estudo de estrelas maciças eram códigos de evolução estelar unidimensional. É, tais códigos resolvem as equações diferenciais da estrutura estelar, seja de massa, momento e conservação de energia, geração de energia e transporte. Códigos de evolução são uma maneira recomendada para avaliar tanto a estrutura quanto a evolução de estrelas, mas usá-los para a população de estrelas pode ser extremamente caro em termos computacionais e requerem muito tempo.
0: Interessante, Sara. mas como é que o Metis entra nisso?
1: Bom, para resolver esse problema, um grupo de cientistas liderado pelo ARC, Center of Excellence for Gravitational Wave Discovery, desenvolveu um código de evolução estelar chamado METICE, que, em tradução livre para português, significa Método de Interpolação para a Evolução de Uma Única Estrela.
0: Olha só, bilingue, hein?
1: <risos> é interessante
0: <risos> isso que a gente vê, né? Tem a... Você falou de equações diferenciais, né? programação e é as estrelas, né? Então a gente tem aí conhecimentos para o ouvinte que não está não muito familiarizado com matérias da faculdade. É, é uma espécie de da, da matemática que a gente tem mais sofisticada, né? Uma parte da matemática que a gente tem sofisticada. São as equações diferenciais, a gente tem a astronomia e tem a programação, todas as áreas trabalhando juntas. É, é lindo, né? Como é que a gente vê que essas áreas elas ficam interligadas, assim, né, nesses projetos, né?
1: Demais. Interpolação, explicando, é uma estimativa de um valor ou conjunto de valores com base em seu contexto, como, por exemplo, a estimativa do tamanho de uma estrela baseado no tamanho de outras estrelas de massas similares. Através desse processo, o Metis rapidamente calcula as propriedades de estrelas a qualquer momento usando selecionados modelos estelares calculados com códigos de Evolução Estelar. O Metisie pode calcular 10 mil estrelas em menos de 3 minutos. E o mais importante, pode também usar os modelos estelares para prever suas propriedades, o que é extremamente importante no estudo de estrelas maciças, pois as mesmas são raras e suas vidas complexas e curtas tornam difícil calcular suas propriedades. Consequentemente, códigos de evolução estelar detalhados por vezes fazem suposições enquanto computam a evolução dessas estrelas. A diferença entre essas suposições usadas por diferentes códigos de evolução estelar pode interferir nas previsões sobre a vida e propriedade das estrelas maciças. Em seu estudo publicado recentemente, os pesquisadores de Ox Grey usaram Metisse com dois conjuntos de modelos estelares de última geração, um calculado pelo MASA e outro pelo BAC, enfim. <risos> mas o líder do, do estudo e pesquisador do Ox Grey, ele explica como que isso pode ser usado, entende?
0: Uhum. É, a gente vai deixar aqui é, umas fontes na descrição, caso vocês queiram saber mais, ouvintes Porém, vamos estar tá em inglês, é porque a notícia é muito recente mesmo, né? A gente tá gravando aqui no, no dia 10 de setembro, foi lançado no dia 9, né? Isso A notícia Então, a gente tá aqui na, na ponta de lança da, da astronomia, né? Mas eu acho legal isso que você trouxe, Sara, Que mostra como é que a astronomia, ela depende dos computadores hoje em dia Muita gente acha que a astronomia ela é igual na época do Galileu, né? Que ficava com os telescópios lá apontados e o pessoal descobre as estrelas observando nos telescópios ópticos. Quando na verdade, não, né? Hoje em dia, o que menos usa é a moda antiga, né?
1: Sim, o nosso trabalho, ele realmente é muito entrelaçado com computação. Sim. Não dá para separar hoje em dia a astronomia ou astrofísica da computação, são interligados completamente.
0: Sim, são até matérias no curso de física da FMG tem duas matérias da programação, a introdução à programação de computadores e a introdução à computação à física, né? Porque, não só a astronomia, mas como toda a física, e eu posso extrapolar aqui, como as ciências naturais, hoje elas... Assim, quando tem o auxílio de um computador ali, né? Os cientistas, no caso, né? Acabam tendo maior desempenho, né? Uma maior facilidade, porque é, os computadores fazem cálculos mais rápidos. Você falou, é quantas estrelas por minuto que, que consegue classificar o, o, o Metis?
1: Consegue classificar 10 mil estrelas em menos de 3 minutos.
0: Agora imagina um ser humano, o quanto que ele ia demorar para classificar estrela por estrela, analisando seus dados. Então... Mas isso não tira também o, o mérito ou a participação do ser humano, né? Alguém tem que programar esse código, ensinar os padrões para o código, porque ele
1: Sim. E os é um dados, trabalho né? assim, muito, muito extensivo, muito cansativo. Porque, por exemplo, é, o Metice, ele acaba sendo uma forma de corrigir e de melhorar os outros programas que eram antes usados como uma ferramenta, né, para o estudo de estrelas maciças. Então eles foram lá onde que estava dando erro, onde que estava dando um trabalho muito grande, que era exatamente nessa hora de conseguir identificar as estrelas e eles criaram todo um novo sistema para conseguir arrumar isso.
0: Uhum. Você vê então que tipo até na programação em si, até na evolução, né? Muito legal, Sara. É, obrigado pela pela participação aqui.
1: Eu que agradeço.
0: E assim a gente encerra mais um, um podcast do Grupo de Astronomia da UFMG. É, até a próxima, mundo!
1: Tchau!